El Señor les bendiga en esta tarde hermanos Los jóvenes aquí en esta noche En esta tarde nos da gusto verles En primer lugar porque Pues están aquí porque quieren oír de la palabra del Señor ¿verdad? Y eso no es muy No, no es muy usual para los jóvenes en este tiempo eh, La mayoría de los jóvenes piensan que las cosas de Dios son para los ancianos porque cuando uno ya tiene más años ellos piensan que solamente pensamos en morir y en dar cuentas con Dios y que los únicos que tienen que estar a cuenta son los que ya tienen menos tiempo aquí para estar en la tierra pero damos gracias al Señor por los jóvenes que vemos aquí en esta noche Amén. esta tarde los hermanos adultos les amamos en el Señor y ojalá que este tiempo, pues, el Señor haga misericordia de nosotros y podamos, eh, pues, oír su palabra, ¿verdad? Eh, dice la palabra del Señor rápidamente, tengo 30 minutos, ¿verdad? Ya faltan, ¿cuántos? ¿10? Este, <coughs> Proverbios dice que, que hay caminos, Proverbios 16, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que el fin de ellos son, es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece recto, pero el fin de ellos es camino de muerte. Y quiero decirle que cuando hablamos de ese camino que nos parece recto, estamos hablando de, de un andar de apariencias. ¿Y cuántos de nosotros realmente muchas de las veces caminamos en apariencias? ¿Sí me estoy explicando? Ese pasaje, ese proverbios no es para el mundo, ese proverbios es para el pueblo de Dios. Dentro del libro de proverbios nos habla, nos habla del hijo sabio, del hijo necio, pero eso el hijo sabio y el hijo necio se encuentra dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Los proverbios eh, 16, versículo 25 nos habla de eso. Es un andar de apariencias, es muy peligroso, porque ¿saben que El final puede ser muy trágico, porque dice que es, su fin es muerte. ¿Me estoy, me, me, ¿Me estoy explicando? Así que una de las cosas que es tremendo que podemos pensar es que muchas de las veces nuestro corazón nos puede engañar, ¿verdad? Tanto a los adultos como a los jóvenes, asistir a una iglesia... Eso no quiere decir que ya la hicimos. Estudiar la Biblia tampoco. Es realmente saber que Cristo ha venido a nuestras vidas y que Él es el que está gobernando nuestro corazón, que lo está dirigiendo. Que Él es aquel que nos está llevando adelante y eso es muy importante. Una de las cosas que en esta tarde pues queremos hablar es que esperamos que el Señor nos dé una palabra balanceada porque es un poco difícil compartir cuando están los, los padres y los hijos Juntos. Es un poco difícil, pero Dios nos ha de ayudar. Y yo quiero invitarles a abrir en sus Biblias, en Primera de Samuel, vamos a hablar aquí de un hogar, de un matrimonio, de una familia. Primera de Samuel, rápido porque el tiempo apremia, ¿verdad? Primera de Samuel 25. Esto ustedes ya lo conocen, solamente es un recordatorio. 
Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a empezar a leer por el versículo 2 y vamos a leer unos cuantos versículos aquí que nos va a ayudar para introducirnos en esta enseñanza con la ayuda del Señor. Versículo 2 dice así, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en Mahón había un hombre que tenía su herencia en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas, mil cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel y aquel varón se llamaba Naval, su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, era del linaje de Caleb. Verso 4 Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Verso 5 Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a quién? A Naval y saludarle en mi nombre y decirle así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes vamos a oramos un momentito Señor queremos encomendar esto en tus manos creyendo que esto es parte de lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en este momento Señor apelamos a tu gracia a tu misericordia, a tu bondad te pedimos que nos ayudes que veas ya preparado nuestro corazón tanto el mío como el de cada uno de mis hermanos para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy te lo pedimos Padre en nombre de Jesús Amén quiero que notemos aquí este capítulo 25 del libro de Primera de Samuel nos habla de tres personajes bueno eh, salen algunos más pero lo que él quiero decir es que cuando no se mencionan los nombres es importante pero es mucho más importante cuando en la palabra del Señor usted encuentra los personajes mencionados con sus nombres cuando Dios habla por nombres por nombres y en este capítulo 25 de Primera de Samuel encontramos tres personajes eh, aquí los cuales el Señor menciona sus nombres uno es Naval y el otro es Abigail su esposa y el otro personaje es David y es interesante esto porque cuando hablamos de David estamos hablando de algo mesiánico mesiánico es, eh, David representa al Señor Jesús aquí en esta en esta tipología y cuando hablamos aquí, por ejemplo, vemos un hogar en primer lugar, un hogar, un esposo, una esposa. Este hogar, lo primero que vemos aquí en este hogar, en esta familia, era el desbalance, la desigualdad en la parte espiritual. Es lo primero que vemos. Y quiero decirle que cuando hay cosas así, de esa índole, puede ser realmente un problema en una familia 
y graves problemas. Porque, uno, no podremos realmente colaborar, trabajar con nuestros hijos como Dios quiere, porque no hay el mismo sentir. Hay algo difícil, algo tremendo. Para la educación, una educación, cuando estamos hablando de esa educación cristiana para nuestros hijos, ambos tenemos que tener el mismo sentir de parte de Dios, porque es necesario que trabajemos juntos, los dos. Porque ese, el matrimonio, nosotros sabemos que el, el, el padre de familia es el jefe, ¿verdad? Es el sacerdote, ¿sí o no? Y qué difícil es cuando el sacerdote es el que está fallando. Si es el sacerdote, ¿cómo va a estar ese hogar? ¿Cómo va a estar ese hogar? Y es aquí algo, algo precioso que podemos ver aquí, que lo que el Señor nos puede enseñar a través de su palabra. Fíjense, aquí había en, este, en esta familia, este hombre, dice que era un hombre rico, ¿verdad?, pero es interesante en el versículo 3 cuando dice Aquel varón se llamaba Naval Y su mujer Abigail Era aquella mujer de buen entendimiento De buen entendimiento Y de hermosa apariencia Pero el hombre era duro y de malas obras Era del linaje de Caleb Vamos a ver que eran, eran cristianos Vamos a decir porque usted sabe de qué linaje venía Calé. ¿Verdad que sí saben? Aquí sí saben, ¿verdad? Sí, aquí les enseñan todo eso. Sí, venía de la tribu de Judá. Calé pertenecía a la tribu de Judá. Y los, de, y los que pertenecían a la tribu de Judá eran los que mejor conocían las cosas de Dios. Porque se conoce como los judíos. Y dijo el Señor Jesús... A la mujer samaritana la salvación viene de los judíos. Nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes lo que no conocen. La salvación viene de los judíos. Así que este hombre naval pertenecía a la tribu de Judá. Y David también pertenecía a la tribu de Judá. Y quiero que, que ustedes, yo sé que 30 minutos no es suficiente, amados hermanos. No es suficiente, pero vamos a ver aquello que el Señor nos conceda ver en 30 minutos. Pero usted sabe lo que significa naval, ¿verdad? También no sabe lo que significa su nombre naval. ¿Sí? El nombre de naval significa una mezcla. Hay una mezcla en lo que significa su nombre. Su nombre significa necio. Su nombre significa eh, impío. Eh, su nombre significa inico necio primero impío ¿sabe cómo dice Isaías 55 versículo 7? deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a quien así que Naval estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios o no ahora cuando hablamos de su nombre Naval significa necio el salmo 14 versículo 1 dice, dice dice el necio en su corazón no hay no hay Dios 
Así que era hasta un ateo, ¿verdad? Y a veces y pertenecía al pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que muchas de las veces nosotros como pueblo de Dios actuemos de esa manera? Y sabe que si no le creemos a Dios y no creer no es que no creamos que esta es su palabra, no, que no demos los pasos como lo, el ejemplo que nos daba el hermano Jorge, que no caminemos. Con eso decimos que no le creemos a Dios. Entonces, hasta ateos somos, no, no, tiene que, no tenemos que negar que Dios existe, solamente con que no obedecemos y punto. Ahora, veamos aquí algo más, eso es lo que significa Naval, y dice que, dice que aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail, usted sabe lo que significa Abigail, el nombre, ese nombre. ¿Cómo, ¿Cómo es que nada es por coincidencia? Nada, nada. Todo es el plan perfecto de Dios. ¿Sabe usted que la, el nombre de Abigail significa o quiere decir el gozo de mi padre? Porque dice que era mujer de buen entendimiento. Y usted sabe lo que dice Daniel capítulo 12, versículo, creo que es el 3 o el 7, algo así, que dice que los entendidos resplandecerán, ¿verdad?, los entendidos. Dice que esta mujer era, era de buen entendimiento y su nombre significa el gozo de mi padre. Así que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿quién es el primero que se goza? Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, damos, empezamos a dar pasos conociendo cuál es la voluntad de Dios y según su palabra, ¿quién es el primero que se goza? Y por eso dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra, es nuestra fortaleza. Porque cuando Él se goza, entonces Él imparte ese gozo y su gozo es nuestra fortaleza. Entonces veamos aquí algo más. ¿Qué sucedía con esto? ¿Mm? Dice aquí que era aquella mujer de, de buen entendimiento de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Ese hombre era duro y de malas obras, hermanos. Cuando estamos hablando del jefe de familia y queremos que como, como, como el jefe de la familia, los hijos respeten a ese padre, cuando verdaderamente, ¿saben? Cuando verdaderamente ese padre no es un ejemplo, es difícil. Es difícil. Porque ese hombre dice que era duro y de malas obras. Hermano, si, si realmente de la manera que nosotros vivimos como padres es un ejemplo totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿Qué es lo que van a aprender nuestros hijos? Hablamos, por ejemplo, de la educación de los hijos. La, la educación de nuestros hijos, la educación cristiana no la reciben en la iglesia. Tiene que ser en nuestra casa. Nosotros tenemos como padres la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Sí, no solamente con palabras. Tenemos la responsabilidad 
de ser un ejemplo para ellos, porque a quién van a imitar ellos. ¿Sí me estoy explicando? El problema es que ahora queremos que nos respeten sin ser un ejemplo. Y eso no estoy diciendo, no estoy dando oportunidad a los hijos que se rebelen si el padre no de ejemplo, pero considere un poquito que si el padre no es un ejemplo para sus hijos, pues sus hijos ¿de quién van a tomar ejemplo? Ese hombre era duro y de malas obras, duro y de malas obras, ¿cómo irá a estar la familia? ¿Cómo va a estar la familia? ¿Cómo va a estar la familia? Algo más que podemos ver aquí, algo más, fíjese. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que era Naval, un hombre necio. En ese hogar había un montón de problemas, hermanos. Una situación difícil, una desigualdad espiritual que realmente no podía realmente haber un ejemplo para los hijos. Pero veamos aquí algo más que dice que oyó, y oyó, verso 4, y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y le dijo, y les dijo, subid a Carmel, id a Naval y saludarle en mi nombre. ¿Y qué más? Verso 6. Y decirle así, sea paz a ti y paz a quién a tu familia y pasa todo cuanto tienes. ¿Ese hogar estaba mal o no? ¿Lo sabría el Señor? Estaba en una rebelión tremenda, ¿saben? Tremenda. En una rebelión tremenda, que ser pueblo de Dios y pertenecer al pueblo de Dios y estar en una rebelión tremenda, de tal manera que el Señor, vemos aquí a través de su palabra por la tipología, que el Señor está diciendo paz, estás mal, porque naval significa necio, tu casa está mal, significa impío, hay pecado, hay maldad, pero ¿sabes qué? lo que tú necesitas es rendirte por eso cuando, cuando llegaba el Señor le dice a sus discípulos cuando llegues a una casa tienes que decirle paz porque lo primero que Dios, el Señor quiere realmente cuando nosotros estamos mal estamos enemistados con el Señor pero esa paz no puede haber paz si no hay arrepentimiento me estoy explicando paz a ti paz a tu casa a tus hijos y a todo cuanto tienes es triste y es difícil cuando en un hogar hay mucha rebelión saben ustedes que estamos bajo juicio de Dios no nos ponemos a pensar en ningún momento lo grave que es realmente no estar atendiendo a lo que Dios dice a través de su palabra que tanto los jefes de familia estamos en un problema y de, nos llevamos de encuentro a los hijos porque de los hijos ¿quién les va a decir que hay que buscar de Dios? ¿quién son los que van a orar por sus hijos? que va a llorar y va a gemir por sus hijos cuando los ve que andan mal y le va a decir Señor yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos no lo puedo 
pero tú sí puedes cambiar el corazón de mis hijos. Y yo puedo decir que la guerra no la hemos perdido. Estamos esperando tu promesa, porque dice que al fin el botín será, será arrebatado del valiente y el cautivo al fin será libertado. Y Él dice, yo pelearé el pleito de tus hijos. Así lo dice Isaías 49. Entonces, cuando hablamos aquí, ¿quién es que realmente se va a poner por sus hijos? Es precioso que nosotros tengamos hermanos que oren por nosotros y que oren por nuestros hijos. Pero, ¿saben? Usted es la autoridad en su casa. El papá y la mamá son la autoridad en un hogar. Y para ello tenemos que reconocer la voluntad perfecta de Dios para con nuestras vidas y, y en base a ello, usted sabe, no es aquello de que cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa, pero le voy a decir que donde hay vidas que realmente dependen del Señor, existe una gran posibilidad de que toda esa casa pueda llegar a conocer del Señor. No es una no es una situación de como decir cree tú, no pero si sí hemos entendido el valor de la salvación y sabemos y conocemos el valor de un hijo, de una vida y qué difícil pudiera ser cuando cuando una vida parta sin el Señor deberíamos de estar orando y clamando al Señor ¿verdad que sí? ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que le reconozcamos, subir y decirle, paz sea a ti, a tu familia. ¿Saben? Estamos enemistados con Dios. Precioso que aún el Señor extiende su misericordia y nos dice, si te arrepientes y me reconoces, tú tienes mi ayuda. Yo estoy de tu parte. Naval era necio. Y saben que aún así quería el Señor que se arrepintiera o no sí y bendecir su casa pero sin embargo dice la palabra del Señor que, que sucedió esto fíjense algo más sucedió esto dice aquí versículo <coughs> Nos quedamos en el 6, ¿verdad? Versículo 6. Dice, he aquí, dice, es, es, es subido, sabido que tienes esquiladores ahora. Los pastores han estado con nosotros, esa era la palabra, pero a lo que quiero ir es el versículo, versículo 9. Versículo 9. Dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David. ¿Se acuerdan que dijo subir y saludarlo en mi nombre? En mi nombre. Y ellos subieron y le dijeron a Naval todo lo que, el señor, lo que David había dicho. David representa aquí al Señor y luego dice que le dijeron como, como David les dijo y dice... Y callaron. Verso 10. Y Naval respondió a los jóvenes, 
enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y verso 11, he de tomar yo ahora mi pan y ¿qué más? Mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son. Una, primero. Naval dice, ¿y quién es ese David? Para que diga un paz, para que aún exija lo que ha mandado pedir. ¿Por qué es que, por qué es que pedía David? Porque David es tipo del Señor. Sí, y lo que el Señor quiere realmente es hablar a nuestro corazón y quiero decirle que cuando estamos viviendo algo así lo primero que nos molesta ¿y quién es Dios? cuando hablamos de un padre de familia ¿quién es Dios para que realmente yo haga lo que Él dice a través de su palabra? ¿es fácil ser sacerdote? jamás, no, nunca es difícil ¿y saben qué? Es precioso y damos gracias al Señor por los hijos que el Señor nos ha dado. Pero qué enorme responsabilidad tenemos delante de Dios. Qué enorme responsabilidad tenemos delante de Dios. Y muchas de las veces pretendemos cuestionar a Dios. ¿Por qué es que yo tengo que hacer? ¿Por qué yo tengo que enseñarles todos los días? ¿Por qué yo tengo que pasar tiempo por, con ellos? ¿Por qué es que yo tengo que orar por ellos? ¿Por qué es que tengo que leer la palabra y instruirles? Porque dice el Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le voy a decir que la, la instrucción es muy importante. Nosotros tenemos tres hijas y algunos de ustedes las conocen. Mis hijas han tenido problemas. Sí, han tenido problemas Y especialmente ahora que están en la universidad eh, El fin de año eh, Tuvimos ahí eh, servicio de fin de año Yo no esperaba No esperaba lo, oír lo que escuché Pero Dios me hizo oírlo Y ahora estamos realmente pues eh, Más seguros acerca de lo que el Señor nos ha hablado Desde hace algunos años en cuanto a, la, a la, lo que concierne con la enseñanza Él dice instruye al niño No dice instruye al joven O al adolescente Dice al niño Y tenemos tres hijas Mi hija la más pequeña Se llama Ruth eh, Es su primer año de universidad este año Y pasó y dio un breve testimonio y me sorprendió lo que habló porque pasó y daba gracias al Señor porque el Señor le había cuidado y le había guardado pero también decía algo que he experimentado que yo nunca pensé y es las amistades que ahora tenemos en la escuela que tenemos que confrontar realmente lo que es el mundo los jóvenes que no conocen de Dios tienen otro concepto acerca de cómo vivir una vida diaria y te quieren meter sus propias ideas y si tú no estás preparado te pueden arrastrar 
y me he dado cuenta que lo que aprendimos cuando éramos niñas ahora es cuando realmente lo estoy apreciando porque ha habido confrontaciones hemos tenido cosas y el Señor me ha sustentado y yo sé que si no fuese porque el Señor me enseñó a temprana edad yo ya hubiese sido arrastrada si ¿Sí me estoy explicando por eso dice la palabra del Señor que esa palabra hablará cuando te levantes cuando ande por el camino cuando te acuestes cuando te levantes ella te hablará y la, la, la enseñanza la instrucción para los hijos tiene que ser los padres y tienen que, tienen que estar de un, eh, tienen que haber el mismo sentir y ese sentir tiene que ser el sentir del Señor y cuando están pasando la familia una situación difícil yo sé que ambos a veces juntos, a veces en diferente lugar, pero estamos ahí clamando al Señor y aun cuando vemos todo oscuro todo oscuro parece que todas las cosas van en contra pero podemos decir ahí al mundo espiritual no he perdido la batalla porque hay un Dios mi Dios me ha prometido darme la victoria y yo no sé cuándo pero Él no es hombre para que mienta y yo me aferro a aquello que le creí que lo compartí a mis hijos que Él orará y no es como hayamos empezado es como vayamos a terminar yo sé que hay, hay un dicho que si se empieza mal se acaba mal saben pero no es no es ese dicho si estamos en el Señor yo sé que en un principio a veces no creemos pero a través del tiempo el Señor va tratando con nosotros y va hablando y vamos dando pasos y pasos y pasos y al tiempo del Señor pues Él va a hacer la obra me estoy explicando es necesario que veamos esto vemos aquí una desigualdad espiritual en esa familia o no y Dios les, Dios les habló o no les envió mensajeros para que digan paz yo no quiero que se extravíe nadie eso era lo que, lo que el Señor dice cuando llegue les pasa a vosotros Sí, ay, ah, si no quisieran esta paz, entonces salir, sacudir el polvo y decir adiós. Sí, y hermanos, yo creo que en cuanto a la enseñanza, al menos yo no puedo decir que he dado la medida, salta mucho, pero lo único que sí tengo que reconocer es que necesito dar pasos que el Señor va, me ha dicho que, que dé y según Él me vaya enseñando es todo lo que tengo que hacer empezar a caminar si Él nos va enseñando lo que nos enseña Él quiere que hoy empecemos Señor no he dado la medida pero gracias porque me estás hablando y yo sé que con tu ayuda pues tú eres el único que puede hacer las cosas tanto en mí como en la vida de mis hijos ¿no consideran eso? ¿cómo estaba este matrimonio? ¿y cómo estaba toda la casa bajo juicio de Dios? <coughs> digamos aquí 
este, podríamos ver muchas cosas aquí en esta palabra, pero muchísimas cosas. Eh, ese hombre, ¿verdad? Hasta se portó de una manera, actuó de una manera groseramente, ¿verdad? Dice, ahora hay muchos señores, ¿verdad? Que exigen, ¿sí? Y siempre me acuerdo de aquel que, que dice, de aquel siervo infiel que se le dio, ¿se acuerdan? El talento. Y dice, es que yo sabía que tú eras hombre que, que cosechas donde no has sembrado. ¿Verdad que sí? Y de una manera tremenda. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que dice, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Y una de las cosas por las cuales no, 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 no obedecemos es porque no reconocemos el señorío del Señor. David era rey, era el ungido de Dios. Sí, era un rey ungido de parte de Dios. Y resulta que Naval no lo conocía. Y eran de la misma tribu. Él no lo conocía, pero si le hubieran preguntado a los filisteos si conocían a David, los filisteos hubieran dicho, este es el que las naciones, la tierra, dice el, el rey, el que dice que las mujeres le cantaron ese canto que Saúl mató a sus mil y David a sus diez mil. Es interesante que los enemigos los demonios conocían, por decir, porque los filisteos es tipo de, de Satanás, le conocieran y Naval no sabía quién era David ni quién era el hijo de Isaí. Y a veces dentro del pueblo del Señor, ¿quién es Jesús para obedecerle? No preguntamos, pero si no obedecemos, es exactamente lo mismo que estamos haciendo. ¿Y quién es ese? Oh, santo, ¿quién es ese? Si lo conociéramos, sí, Señor, ten piedad de mí. Si le conociéramos. A veces pienso que de la manera que caminamos, verdaderamente no le conocemos. Pensamos que exige demasiado, ¿no?, que la educación de nuestros hijos, que hay que ser responsables, que hay que enseñar. ¿Y quién es ese para que le obedezcamos? Yo creo que los padres necesitamos verdaderamente conocer a nuestro Salvador para entonces dar los pasos que Él quiere que, que se den. ¿Sí o no? Para que seamos esa familia que el Señor quiere tener aquí en la tierra. Amén. Oh, santo yo creo que tiene que llegar el momento se acuerdan, dice aquí en el versículo 4 yo sé que ya, ya se me acortó el tiempo ok, ya se me acortó el tiempo pero vamos a leer aquí algo más versículo 14 pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Naval diciendo he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha accedido y aquellos hombres, dice, dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con quién, con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos donde, en el campo, verso 16, muro fueron para nosotros de día 
y de noche. Como dice aquí, muros fueron para nosotros de día y de noche, ¿cuántos días? ¿Saben qué quiere decir muro? Salvación. Fueron salvación para nosotros. Isaías capítulo 26 nos habla de esos muros. Muros. Fueron salvación para nosotros. Es, estuvieron al cuidado de nosotros. No nos faltó nada todo el tiempo que estuvieron con nosotros. No nos faltó nada. Y han sido salvación para nosotros. ¿Sabe? Que es muy importante que tanto los padres como los hijos podamos reflexionar cuántos años hemos estado por acá y vemos a nuestros hijos ya creciendo y es importante que nos sentemos con ellos y podamos hablar y decirle, hijos, reflexionemos, veamos que Dios ha sido tan bueno para con nosotros, no nos ha faltado nada. A pesar de que no hemos vivido de acuerdo a su voluntad Nos tiene aquí con propósito Hijo despierta Me estoy explicando ¿Habrá alguien aquí que pueda decir Que Dios no ha sido bueno con usted? Estamos aquí por pura misericordia No merecíamos estar aquí No merecíamos estar aquí. Vea todos los años que Dios le ha concedido vivir. Vea todos los días que han pasado. Y usted no ha estado desamparado en ningún momento. Y eso es importante que reconozcamos. El Señor no nos ha faltado nada. Perdónanos, Señor. Ha habido tanto reclamo, ha habido tantas cosas, Señor. Y no hemos sido agradecidos contigo. Como familia, no hemos sido agradecidos. Pero es, es necesario, Señor, que nos ayudes a que podamos ver las cosas. ¿Sí? Veamos aquí lo último que voy a leerles aquí. Versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Reflexiona y qué más y ve lo que realmente ya está resuelto, el mal. Saben, cuando nosotros, cuando el Señor nos habla y nosotros no queremos entender, no queremos dar paso, ¿Saben? Estamos bajo juicio de Dios, bajo juicio de Dios. El mal está resuelto porque la paga del pecado siempre es la muerte. ¿Me estoy explicando? Y Dios no nos va, no, que Dios no lo hace, yo le voy a decir que Dios lo puede hacer, porque Dios no, es un Dios justo y Él no, Él no va a dar algo que no merecemos, Él nos va a dar lo que realmente merecemos. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y si hablásemos un poco más, les diría yo que hay muchísimo más que ver 
acerca de, la, de lo que es un hogar porque si no, se, si no se trata de los padres, ¿cómo se puede tratar de los hijos? yo estoy seguro que lo que Dios quiere es agarrar a los padres para tomar a los hijos ¿sí me estoy explicando? yo quiero dejar esto con ustedes por, lo, por el tiempo hermanos hay mucho más pero 30 minutos y yo quiero que el Señor les bendiga hermanos bueno quiero quiero preguntarles cuántos este jóvenes hay de esta edad porque si yo jóvenes pues todos van a levantar la mano entonces entre, entre 12 y, y 20 años, ¿cuántos tienen entre 12 y 20 años que levantan la mano? Levantemos la mano los que tengamos entre 12 y 20 años. Somos, somos pocos. <ríe> Hay unos ahí medios raros, yo los veo muy grandes, como que no de 20 años, pero... Ahora yo le quiero preguntar a los jóvenes, este, no se, están todos despiertos, ¿verdad? Todavía. Vamos a quedarnos aquí hasta las 12 de la noche, pero... Este, quiero preguntarles cuántos de ustedes están o viven en una casa donde sus papás les han enseñado la palabra de Dios. ¿Quiénes? Ok, ahora bajen la mano y levanten la mano aquellos jóvenes entre 12 y 20 años que sus papás nunca les han enseñado la palabra de Dios y que están aquí y que no van a ninguna congregación y nadie les ha enseñado la palabra ¿hay alguien? ¿todos? bueno entonces yo quiero comentarles y preguntarles ¿quiénes de ustedes no levanten la mano para que no digan mentiras ni, ni nada ¿quiénes de ustedes dan la Biblia jóvenes? este yo les quiero decir algunos pasajes algunas cosas de la Biblia ¿quién trajo Biblia hoy? a ver levanten su mano ¿quién trajo Biblia? Levanten su Biblia. Quiero ver la Biblia, no la mano, la Biblia. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Bueno, yo les quiero decir que mucha gente dice que este libro lo escribieron hombres, ¿verdad? Y que es un libro que tiene errores y que es un libro, no sé qué. Ustedes van a escuchar mucha gente que va a decirles cosas de este libro. Pero yo les aseguro que esa gente con la que ustedes se van a topar hablan sin saber ¿Sí? ¿Han escuchado gente que habla sin saber? Y aseguran cosas. No, ese libro lo escribieron hombres y nunca lo han leído. Yo les digo que este libro sí fue escrito por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Si este libro fuera un libro cualquiera, este libro ya no existiría. ¿Sí? Este libro ya no existiría. ¿Saben ustedes cuántos años tiene este libro que existe? Miles de años, porque este libro se empezó a escribir, eh, Moisés empezó a escribir los primeros cinco libros de la Biblia. Si este libro fuera cualquier libro, ya no existiría. Y les voy a decir, cuando les pregunten cuál, cuál es el libro que más se ha impreso en el mundo, ¿cuál creen que es? ¿Saben cuál es el libro que más se ha traducido a idiomas? La Biblia, ¿sí? Entonces aquí van a encontrar muchas, muchas cosas para su vida. Y yo nada más quiero compartir algo muy rápido que a mí me ha ayudado y que yo creo que muchos que, que de ustedes han leído ese pasaje porque por lo que me dicen muchos de ustedes han crecido con padres cristianos 
Y quiero que me acompañen a ver un libro que se llama Eclesiastés. Es un libro que está en la Biblia, se llama Eclesiastés y es el capítulo 11. Este es capítulo 11, ¿ya lo tienen? Versículo 9. Eclesiastes, ¿qué capítulo les dije? ¿Qué capítulo les dije? 11, versículo 9. Y este está dirigido pues a, 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 al joven y lo vamos a enfocar así. Dice la palabra, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Punto. Hasta ahí vamos a dejarlo. Yo creo que ese, ese lo, lo subrayaríamos todo, ¿verdad? Y diríamos, mamá, cuando no te quieren dejar a ir a la fiesta, ¿verdad? Mamá, vamos a la Biblia, mamá. La Biblia dice que me alegre. La Biblia dice que tome placer mi corazón y yo quiero divertirme en la fiesta. Aquí lo dice, mamá. Pero hay algo que dice después muy importante, pero sabe que sobre todas estas cosas que te juzgará Dios. Todas las cosas que tú hagas, ¿verdad? Dios te está viendo, Dios está juzgando todas tus cosas. Yo creo que, jóvenes, yo creo que cuando uno empieza la adolescencia, la juventud, es cuando, al menos yo lo creo así, a lo mejor ustedes van a decir que no, pero es cuando más oportunidad tenemos de tener secretos. ¿O no es cierto? A nadie tiene secretos, todos son un libro abierto. ¿Por qué? Porque cuando creces es cuando tienes más libertad. ¿O no es cierto? Ya te vas que con los amigos a hacer un trabajo en equipo. ¿O no es cierto? Que tengo que ir a la casa de perenganito a hacer un trabajo en equipo. Y empiezan tus papás a, a darte oportunidad de salir y luego ahora, en mi época, fíjense, en mi época, <ríe> no había celulares. O sea, imagínense. O sea, ya tengo unos 45 años, sí me veo ¿verdad? como de 45. Y para que alguien te hablara, quería hablar contigo, tenían que llamar a dónde creen, a tu casa. Me acuerdo que una vez un hermano de la iglesia... Un chicuelo de la iglesia me marcó a mi casa y contesta a mi hermano. Y mi hermano, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién eres? Que estoy con su voz, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? Pues le asustó. <risa> que quiero hablar con Carla, que no sé qué. Y, y mi papá, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién es? No, pues quién sabe. A, a ver, contesta tú, Virginia. Contesta mi mamá. Bueno, sí, hermano, que ¿quién sabe quién es, no? ¿Quién eres? No, pues soy fulano de la iglesia que... Y a ver, a ver, pásame el teléfono. ¿Quién quiere hablar con Carla? Contesta. El teléfono. Y al fin me lo pasan y yo estaba toda cohibida porque toda mi familia pendiente de que iba a hablar por teléfono. Entonces al otro día, el, el siguiente domingo en la iglesia todos, oye, a ti te cuidas mucho en tu casa. Para hablar contigo tenemos que hablar con, con, con toda tu familia, ¿no? Y entonces 
era así como difícil y, y luego conocí a, unas, a unos compañeros o amigos americanos que tenían línea telefónica en su casa para ellos y yo decía, ay, ojalá que mi papá me pusiera una línea para que nadie contestara el teléfono, ¿no? Pero de alguna forma era una protección. Ahora no. Ahora ustedes tienen sus celulares y hasta le puedes poner tu contraseña de para que nadie vea tus WhatsApp o no sé cómo se llaman y tus Facebook y todo el asunto, ¿no? Y estaba viendo una noticia que decía en Google, el Facebook ha perdido popularidad. Y yo, ¿pero por qué? Y abrí el artículo, fue la semana pasada. Y decía, Facebook dejó de ser interesante para los jóvenes porque ahora sus papás tienen Facebook y los han agregado en sus contactos. <risa> Entonces, lo divertido era de que aquí podía poner mis fotos con la boca paradita y no sé cómo se ponen ahí, cosas, y los papás no sabían. Pero ahora los papás tienen Facebook y más o menos los monitorean y se ya dejó de ser atractivo para los jóvenes, ¿no? Entonces, siempre esa edad queremos nuestras reservas, ¿no? Y a veces alguien dijo alguna vez, ¿no?, de que se peleaba una persona con su papá y dice, papá, es que no respetas mi privacidad, mi intimidad. Pero decía la mamá, oye, pero yo te lavo tu ropa interior. <risa> Ahí sí no dice, respeta mi privacidad. Ahí sí no dice, respeta mi intimidad. Pero en otras cosas sí. Entonces, yo creo que empezamos a hacer cosas que no queremos que, nos, que sepan nuestros papás. Pero tenemos que recordar este versículo. Sobre todas estas cosas que nos va a juzgar Dios. Dios nos está viendo. Vamos a ver el siguiente versículo. El 10. Dice, dice, quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo. Yo creo que en la peor etapa de carácter que uno tiene es en la adolescencia. ¿O no es cierto? Al rato le van a contestar mal a su mamá y van a decir, pero la Biblia dice, mamá, que en esta época tengo mal carácter. No, Dios dice, quita, ¿qué? El enojo. ¿Cuántos de aquí son contestones en su casa? Levanten la mano. Nadie, no, nadie es contestón, hay, hay un, hay, nada más hay una persona que es contestón aquí. Y están de malas. ¿Cuántos de ustedes están de malas? Están de malas y tienen todo, ¿o no es cierto? No tienen deudas, no tienen problemas. Muchos de ustedes nada más se dedican a estudiar y eso, y eso quién sabe, porque los de antes, los jóvenes de antes, teníamos que hacer las tareas con unas máquinas de escribir. Y ahí no la pasábamos tecleando, pa, 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 y los papás, ya duérmete, y tú, pa, 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 haciendo las tareas, y tenías que sacar enciclopedias e irte a la biblioteca a sacar, y ahora ustedes ni eso batallan. Van a Google, buscan la tarea, le dan copy-paste, le ponen márgenes y mandan la tarea. ¿O no es cierto? <risa> y aún así están de malas. ¿Por qué están de malas? ¿Tienen alguna razón para estar de malas? A lo mejor no son felices, pero la felicidad no está en ninguna parte más que en una relación con Dios, aunque ustedes ahorita tal vez no lo crean y no lo entiendan. Ojalá que lo entiendan ahorita, para que no pase lo que vamos a leer, que ya cuando sean grandes, entiendan que desperdiciaron toda su vida buscando la felicidad en un lugar donde no iba a haber felicidad. Espero que lo entiendan ahora para que, para que no les pase eso. Dice el 10, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Cómo conoce Dios a los adolescentes y a los jóvenes? Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud que son... Vanidad. 
Muchas veces en la adolescencia hacemos cosas por vanidad, hacemos cosas por encajar. Yo les voy a decir que el mayor porcentaje de jóvenes que empiezan en las drogas y que empiezan a fumar y a tomar, lo hacen no porque quieran y no porque les guste, sino porque quieren encajar en un lugar, quieren agradar a alguien. ¿Qué pasa? Tú tratas de agradar a tus amigos. Yo te voy a decir que esos amigos en 20 años no vas a saber ni quiénes son ni dónde están. Y tú habrás perdido tu vida haciendo cosas para agradarles a ellos. Yo les voy a decir que si hay personas en esta tierra que van a estar con ustedes en las buenas y en las malas, son sus papás. ¿Sí? Son sus papás. Aunque ustedes a veces dijeran, quisiera otro papá. Yo muchas veces nunca dije, quiero otro papá, otra mamá. Pero yo dije, ¿por qué no tengo unos papás normales? De verdad. Y un hermano anormal. Pero sí decía eso, les voy a decir por qué. Porque mis amigos me invitaban a algún lugar, o mis amigas, y todos iban. Y a veces era un lugar no sé, comer, por ejemplo, ¿no? Y mi papá no me dejaba. <risa> Tengo que sacar todo lo que he guardado durante... <risa> y decía, pero ¿por qué no me deja? Y para darme un permiso, a veces me daba flojera porque eran más preguntas que... <risa> Dije, trabajó mi papá en el gobierno, hay que llenar una solicitud burócrata. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿De quiénes son sus papás? ¿Qué teléfono? Hasta ahora me preguntan, ¿con quién vas? ¿Por dónde vive? Dame su teléfono, apúntame sus nombres. Papá, tengo 40 años. No importa, ¿con quién vas? <ríe> Todavía no ha pasado esa edad, pero yo creo que ustedes van a vivir diferente. A mí soy un caso especial. Pero de verdad que nuestros papás nos aman. Y mis papás aún, ellos, me dicen a dónde van. Sobre todo porque hay, hay de verdad tanta inseguridad y tantas cosas que pasan que a veces queremos libertad y no sabemos usar la libertad. La realidad es que yo les voy a decir que a mi edad no sé usar la libertad y tal vez voy a tener 80 años y no voy a saber y he aprendido algo. Necesito estar y darle cuenta siempre a Dios y a una autoridad. Necesito siempre estar vigilada porque nuestro corazón siempre que tiende al mal. Necesitamos esas personas. Yo le agradezco a Dios por, por los papás que me dio. Dice el versículo 1 del siguiente capítulo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es muy difícil a veces acordarnos de nuestro Creador porque lo que queremos es tener amigos y andar a la moda y que la música y todas las cosas que quisiéramos comernos el mundo, pero nada de eso nos va a llenar. Dice, acuérdate de tu Creador. A veces nos sentimos tan fuertes y que somos inteligentes y podemos ir y podemos venir y, y no necesitamos de nada ni de nadie. Y nos olvidamos que necesitamos de nuestro Creador y que nuestro Creador el día que diga hasta aquí, ahí se terminó. Hace poco, hace como dos meses probablemente hubo una niña que ustedes a lo mejor escucharon o leyeron el periódico, creo que tenía entre 12 y 14 años, de hecho, era estudiante de la secundaria 17, ¿sí es la 16? Bueno, me equivoqué por un número. Caminando, totalmente sana, tuvo un infarto. Imagínense que hoy tenemos niños, porque son niños realmente, que desde un infarto. A veces pensamos, no, pues algo así le va a pasar a alguien de 80 años o no sé, de 60 años. 
pero una niña de secundaria que tuvo un infarto. Realmente, yo me acuerdo que en la escuela donde iba, había clases de natación cuando estaba en primaria, y un niño murió en la alberca, ahí en la escuela, uno de secundaria. Le dio un paro cuando estaba, cuando estaba nadando, y murió. Y me doy cuenta que realmente no sabemos qué día vamos a estar con Dios, y no importa la edad. No importa si tienes 5, 15, 20 años, te sientes fuerte. En un momento tu corazón puede dejar de latir o puedes tener un accidente. Por eso Dios dice, acuérdate de tu Creador. No te olvides de que sin Él no eres nada. Y si tienes vida y si tienes inteligencia, es porque Él te da estas cosas. Y dice aquí, antes que vengan, ¿qué? ¿Los días qué? Malos. Van a haber días malos, van a haber días difíciles, jóvenes, pero no nos acordemos de Dios ya cuando tenemos esos días malos. Ya cuando te veas grande, viejo, solo, con problemas, acordarte, no, acuérdate ahora que estás sano y que estás fuerte. Dice, antes de que vengan los días malos y llegues, lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos que contentamiento. Yo conozco personas y yo creo que a lo mejor ustedes conocen personas, a lo mejor sus padres les han dicho. Yo conozco personas que en su juventud no conocieron a Dios o a lo mejor sus papás les hablaron de Dios, pero ellos no quisieron ese Dios. Y, y decían, esto es vida, ¿no? Hago lo que quiero, voy a fiestas, este viajo, voy, vengo, qué divertido, qué padre, soy libre. Y, y como decía esa canción que se hizo famosa hace mucho, y soy rebelde, ¿no? Y se siente uno campeón del mundo. Pero esa gente, cuando llega a cierta edad, la ves demacrada, la ves sola, la ves amargada, porque realmente ya probaron de todo y se encuentran que son vacíos, se encuentran que dicen, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Para qué nací? Eso es todo, bailar, ya, vi, ya bailé, ya fui a fiestas, ya me divertí, ya fui popular, ya hice esto. ¿De eso se trata? ¿Qué más sigue en esta vida? ¿Qué más hay en esta vida? Y que hay amargura en su corazón porque nada los llena, ya se dieron cuenta que nada los hace feliz y, y hay amargura y hay frustración en su vida. Y aquí dice la palabra de Dios, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, no soy feliz. ¿Sí? No, yo les aseguro que en este mundo hay mucha gente amargada, nada más que la televisión nos pone una época, nos, pin, nos pinta jóvenes que tienen relaciones sexuales, que tienen novios, que viajan, que visten. Esa gente es fantasía. Esa gente no existe. Son actores que les pagan por hacer esas cosas, ¿no? Y dice aquí, antes de que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, en pocas palabras, cuando te hagas viejo, vamos a saltarnos al versículo 8. Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad, todo es vanidad. Decía un pastor, le decía a unas jovencitas, ¿no? Que jóvenes y muy arregladitas y muy bonitas. Y este pastor les decía, todo es vanidad. Algún día ustedes van a estar viejas y feas. ¡Ay, pastor! Sí. <risa> van a estar viejas y feas, pero ¿qué hay aquí adentro de ustedes? ¿Qué hay adentro? Porque a veces, qué bonita es, pero por dentro un monstruo. Sí, todo eso va a pasar, todo eso. A lo mejor ves a la señora y dices, ay, ¿cuántas varices tiene? Y te asustas, pues así vas a estar. ¿Sí? ¿Cuántas arrugas? Y se ríen, ¿no? Yo me acuerdo que en la prepa había una maestra en el Ateneo Fuente, 
porque yo soy egresada del glorioso Antonio Fuente, que le decían la momia. ¿Sí? Así le decían la momia. ¿Cuántos conocieron de mi generación a ella? No, ¿verdad? Puro joven aquí. La momia. Y se reían de la señora. Y una vez, de verdad, una vez todos los hombres, creo que el equipo de fútbol, fueron tan malos, hermanos, tan malos, que cargaron el carro y se lo cambiaron de lugar a la señora. No les voy a dar ideas, ¿verdad? van a llegar el lunes y van a querer hacer algo igual. Qué crueldad hay en el corazón, ¿verdad? Pero nos reímos y así vamos a estar. Así vamos a llegar. Todo esto se acabe, todo esto es vanidad. Dice aquí, versículo 9, Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, Procuró y predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y una cosa bien importante, jóvenes, 11. Las palabras de los sabios son qué? ¿Cómo qué? ¿Alguien lo ha picado una avispa alguna vez? A mí me picó una avispa. Lloré mucho y nadie me creía porque era bien berrinchuda. Dice, no, está haciendo berrinche. Yo traía un aguijón de avispa ahí clavado. ¿Sí? Y dice, y dice aquí. Y como clavos, ¿in, ¿in qué dice? Incados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hoy hoy en día hay muchos congresos de jóvenes que están súper divertidos. Y yo a veces he escuchado unos en internet y me ataco a la risa, pero es como ver en mis tiempos a Adal Ramones en otro rollo. O sea, está súper chistoso, pero no me dice nada en mi vida. Yo les voy a decir que una palabra de un sabio no te va a hacer reír, va a ser como qué, como un aguijón. Y a veces las palabras del pastor, a veces las palabras de nuestros maestros, a veces las palabras de nuestros padres son esos aguijones y esos clavos, pero son para nuestro bien. Por eso el 12 dice, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. ¿Qué quiere decir amonestado? Permite que se te exhorte, permite que se te llame la atención, que se te instruya. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. También ese se lo van a aprender. Papá, ya no quiero estudiar porque la Biblia dice que es fatiga y no sirve. No, no, no es para ese grado. Dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Dios no quiere religiosos, Dios no quiere, ay, sí, voy a la iglesia. Si tú vienes a la iglesia y no obedeces lo que Dios te dice, todo eso no sirve de nada. Aquí podemos venir y dar una cara, pero en nuestros secretos que los tenemos, nuestros espacios que los tenemos, no somos obedientes a Dios. Entonces estamos en problemas con Dios. Porque fíjense lo que dice el versículo 14, y me gustaría que se quedara en su corazón. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa que sea buena o sea mala hay muchas cosas que pudimos decir hijo le hice esto, le engañé a mi papá y no me pasó nada ¿verdad? ¡Qué padre y lo volvemos a hacer porque nada nos pasa pero dice Dios que un día todas las cosas que nadie supo sea buena o sea mala ¿qué va a pasar con ellas? Dios las va a sacar a la luz entonces yo les digo están a tiempo de tener una vida que a la hora que Dios la exponga a la luz se ha glorificado Dios con sus vidas. No arruinen sus vidas haciendo cosas que luego sean vergüenza para ustedes. Vivan y construyan una vida en el camino de Dios para que el día que sean grandes no haya amargura, sino haya contentamiento.
Sí, eso es lo que Dios me puso en mi corazón compartirles y ya sé que me aventé como una hora. Espero que sean pacientes. Voy a pedirle al pastor Jim. Ahora falta el pastor Jim. ¿Cuántos lo queremos escuchar? ¿Sí? ¿Cuántos hablan inglés? Levanten la mano los que entienden inglés. Bueno, entonces todos los demás se salen. No, no sé qué. Pastor Jim, could you please? Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo Vamos a orar. Padre, gracias por las palabras de sabiduría que hemos escuchado. Te pido que tú añadas a eso. Que prepares nuestro corazón no solamente para esta noche, pero para el futuro. Ten years from now. Diez años hacia adelante. Veinte años más. Cincuenta años hacia adelante. Amen. Amen. We're talking to young men, young women this afternoon. Estamos dirigiéndonos especialmente a los jóvenes y jovencitas esta tarde. There's no better place for you, parent. Am I doing that? You parents to uh, <coughs> to uh, be reading in the book of Proverbs. Este no hay mejor lugar que sus padres estén leyendo el libro de Proverbios. I so I recommend that before we look at Matthew. <coughs> Yo recomiendo eso. Vi que se le recomiendo eso antes de llegar a Mateo. Especially for your parents to read, know what's there. Especialmente para que sus padres lean eh, Proverbios y vean qué está ahí. Over and over again. Que lo lean una y otra vez. 31 chapters. 31 son 31 capítulos. 31 days in a month. 31 días tiene el mes. Someone's nodding. Someone's doing that. That's good. Algunos lo están haciendo. Eso es bueno. If you're going to boil the book of Proverbs down, you just have to say it's about wisdom. Si quieres ver lo que es el proverbio, el libro de Proverbios es acerca de sabiduría. It's about discipline. Es acerca de la disciplina. Good book. Es un buen libro. We're going to talk about discipline. Vamos a hablar esta noche acerca de disciplina. I ask myself the question. Yo me pregunto a mí mismo esto. What is the one thing of all the Christian disciplines that I could give to you? ¿Cuál es de todas las disciplinas cristianas cuál de ellas yo puedo darles a ustedes? Something you would keep for the rest of your life. Una disciplina que ustedes pueden guardar por el resto de su vida. Something that, when is learned properly, would bless your life tremendously. 
algo que cuando se aprenda apropiadamente pueda ser una enorme bendición para su vida. So much you would say I would give anything not to have to give this up. I do, no matter what happens, I don't want to give this up. No importa lo que pase, yo no quiero dar esto. Something I would treasure. Algo que yo voy a atesorar. Something I would say is the best thing I ever did. Algo que yo diga, esto es lo mejor que he hecho. One day I'm sitting in Bible class. Un día estaba yo sentado en un estudio de la Biblia. I'm a ministerial student. Yo era un estudiante del ministerio. And my professor, Dr. Thompson, said something y mi profesor, el Dr. Thompson, dijo algo that I'd never heard him say before. que nunca lo había escuchado decir antes. He was a godly man, Él era un hombre piadoso, gentle, era un hombre gentil, loving, amoroso. He knew the word, él conocía la palabra and he served it in his classroom daily. y él servía en este salón diariamente. Y dijo, de esta manera, tomarlo en tu corazón. De, algún, de una forma tan tremenda que siempre querías llevártelo en tu corazón realmente era un hombre de Dios pero un día él dijo algo que me impresionó dijo si yo renunciara a mi tiempo de tranquilidad uno o dos días I notice it. Me daría cuenta. I become impatient. Yo ven, me convertiría en impaciente. I get e easily irritated. Me irritaría fácilmente. That shocked me. Y eso me impresionó. I could never think of that godly man as irritated or impatient. Yo nunca me imaginaría que un hombre de Dios como él estuviera irritado o, o fuera impaciente. But he said it. Pero él lo dijo. I thought about that all the way home. Yo me quedé pensativo al respecto todo mi camino hacia mi casa I said, Here is my yo pensé aquí está mi profesor who says he miss a quiet time, que dice que no puede perderse de tener un tiempo de tranquilidad even one or two days. ni siquiera uno o dos días I only have a quiet time one day a week. yo solamente tengo un día de descanso de tranquilidad un día por semana On Saturday. el sábado I say, but Lord, I'm so busy. And I do read the word in class. Y yo leo la palabra tuya durante mi clase. He said, that's not the same thing. Pero dice, Eso no es lo mismo. And you know it. Y tú lo sabes. So I began then and there Así que empecé ahí y acá to establish a quiet time in my life. A establecer tiempo de tranquilidad en mi vida. It took time me llevó tiempo and y paciencia But that was 40 years ago. eso fue hace 40 años and now I treasure it so much. y ahora lo atesoro mucho you could give me all the gold in the world, tú me puedes dar cualquier meta en la vida and I wouldn't give it up. o cualquier cosa en la vida pero yo nunca lo cambiaría por Not nada for all the gold in the world. ni por todo el oro del mundo In our text here, we see Jesus saying these words. En este texto vemos a Jesús decir estas palabras. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. 
El hombre no solamente de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está bien en el libro de Deuteronomio, lo está diciendo el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y en ese capítulo 8 de Deuteronomio, en el contexto, habla del hombre que vino del cielo. You know the story. Tú conoces la historia. For 40 years in the wilderness, God fed them with bread from heaven. Tú conoces la historia que el pueblo pasó 40 años en el desierto y Dios los alimentaba de maná del cielo. And they had to go out there and gather it daily. Y ellos tenían que salir afuera y juntar diariamente de semana. And they couldn't keep it till the next day. Y ellos no podían guardar maná para el siguiente día. If they went out too late in the morning. Si, se le, si iban demasiado tarde en la mañana no ya no podían alcanzar ningún pan ¿recuerdan? Food, si trataban de vivir de la comida de un día anterior no, no era una comida ya buena manna, tenía que ser de una forma early, diaria y muy temprano en la mañana salir no si no, no era bueno Jesus is likening this verse to that story. Jesús se está refiriendo de alguna forma a esa historia. And he's saying he's comparing earthly bread with spiritual bread. Él está comparando el pan físico con el pan espiritual. He said, "I know God fed you in the wilderness with earthly bread." Yo sé que Dios los alimentó con pan físico cuando estuvieron en el desierto. But you need spiritual bread. Pero necesitan ese pan espiritual From God, de Dios every day. cada día. Now notice the word proceeds. Ahora eh, la palabra in the verse proceeds. The word or the verse? The, this the word proceeds. You shall not live by bread alone, but every word that proceeds. Okay, proceder. La palabra proceder o que sale, sale de la boca de Dios o procede de la boca de Dios. It's in the present tense. Es en en el verbo presente. It's not yesterday's word. No es la palabra de ayer. It's today's word. Es la palabra de hoy. In the Greek, it means a a now word. En el griego significa. A now word. What What's that? En el griego significa ahora, en este momento. Okay, right now. Ahora mismo. The question I need to ask myself is, what is the Spirit saying to me today? Lo que me tengo que preguntar a mí mismo es, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo hoy? Not what the Spirit said yesterday. No lo que el Espíritu Santo me dijo el día de ayer. God's word is fresh every day. La palabra de Dios es fresca cada día. But the only way you'll get it is to be up early and get it. Pero la única forma en que puedes obtenerla es temprano tomarla. You have to get out of bed. Tienes que salir de la cama. Did you know the church in China grew under communism? Tú sabes que la iglesia en China creció bajo el comunismo. We're afraid of communism. Nosotros le tenemos miedo al comunismo. But they grew. Pero ellos crecieron. The Chinese are unusual people. Los eh, chinos son gente inusual. They're very disciplined. Son gente muy disciplinada. More disciplined than you or I. Más disciplinados que ustedes y que yo. They had a saying for years in that country. Tienen un dicho por años en ese país. It was very simple. Es muy simple. No Bible. No breakfast. 
No hay Biblia, no hay desayuno. No Bible, no breakfast. No hay Biblia, no desayuno. Try that. Intenta eso. All the spiritual giants of old todos los gigantes espirituales de todos had an early morning quiet time. de todos los tiempos tuvieron un tiempo de tranquilidad cada mañana All of them. todos ellos Without exception. sin excepción We don't dare neglect it. no podemos atrevernos a rechazarlo We all have to have it. todos tenemos que tenerlo pero no voy a ser un pastor pero yo no voy a ser un pastor. I don't plan to be a missionary. Pero yo no voy a ser un pastor, yo no voy a ser un misionero. You're a Christian. Eres cristiano. You belong to Christ. Perteneces a Cristo. Don't you want to know what he has to say today? ¿No te interesa lo que Dios tiene que decirte hoy? He says something for us every day. Él tiene una palabra para nosotros que decirnos cada día. I don't know if you knew who George Mueller was. Yo no sé si tú sepas quién fue George Mueller. He was from England. Él era de Inglaterra. In the 1800s, en lo, 1800s, he, by prayer, brought in millions of dollars. Él, a través de la oración, trajo millones de dólares. For the orphans of England, para los huérfanos de Inglaterra. He never hung on to a penny of it. Y nunca él se quedó ni con un centavo de eso. Tomó ni un centavo de eso. He gave it all away. Todo absolutamente todo lo dio. He brought it in by prayer. Él lo trajo a ese lugar a través de la oración. He never asked anyone for money. Él jamás le pidió a nadie dinero. He only asked on his knees. Solamente él en sus rodillas. Now you know who George Mueller was. Ahora ya sabes quién fue George Mueller. He had an early quiet time. Él tenía un, te un tiempo temprano de tranquilidad. Every day he met with God. Cada día se encontraba con Dios. I know you know who J Martin Luther was. Yo sé que tú sabes quién fue Ma Martin Lutero. He broke away from the Catholic Church. Él salió de la Iglesia Católica. He always had one hour a day with God. Él tenía diariamente una hora de tiempo con Dios. Unless he had an especially busy day. Especialmente cuando tenía un día muy ocupado. If his day was busy, si su día estaba muy, iba a estar muy ocupado ese día, he spent two hours with God. utilizaba dos horas para estar con Dios. You ask how much time is enough. Tú preguntarás cuánto tiempo es suficiente. How much time do I need to spend with God each day? ¿Cuánto tiempo necesito pasar con Dios diariamente? In the word, in prayer. En la palabra y en oración. Enough time to meet God lo suficiente para que llegues a conocer a Dios y escuchar de Dios eso toma tiempo va a tomar tiempo pero no tengo tiempo yo no tengo tiempo si un amigo viene conmigo y me dice Pastor Jim ¿Tendrías tiempo de comer, almorzar conmigo esta semana? Yo le diría, me encantaría, pero no tengo tiempo. I'm not being honest. Entonces no estoy siendo honesto. Because I have 24 hours in every day. Porque yo tengo 24 horas en cada uno de mis días. And he has 24 hours in his day. Y él tiene 24 horas también en sus días. And you have 24 hours in your day. Y tú también tienes 24 horas en cada día. 
stations of money in life. We, some are rich, some are poor. Cuando venimos a este mundo tenemos diferentes estatus eh, económicos. Algunos tienen dinero, son ricos, otros a lo mejor son pobres. So if I said to my friend, I don't have money, I can't have lunch with you. I could be honest. A lo mejor si yo le digo a mi amigo, sabes que yo no tengo dinero, soy pobre, no voy a poder ir a almorzar contigo, no tengo dinero. But Tal vez sería honesto. Pero si yo le digo no tengo tiempo, entonces no estoy siendo honesto. I have just as much time as he has. Porque tengo el mismo tiempo que él tiene. Lo más honesto sería decirle, sabes que la verdad no quiero darte nada de mi tiempo. That's embarrassing. Eso es vergonzoso. Next time you ask me if I have lunch with you, I'll say I don't have time for you. I can't give you any of my time. A la otra que ustedes me digan quiero invitarlo a que tenga almuerzo conmigo, yo les voy a decir es que no tengo tiempo. No, no puedo darte is, Pero la pregunta es, do we dare say that to God? Le decimos eso a Dios. Hmm? Do we dare say God? I don't want to give you any of my time. Nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, la verdad es que no quiero darte nada de mi tiempo. Oh, pastor, now you're stepping on my toes. Pastor, ahora me estás pisando los talones. I know, I'm sorry. Yo sé y lo siento. I have a suggestion on where to get your time. Yo tengo una sugerencia para su tiempo. Most of us stay up way too late at night. Muchos de ustedes se quedan y se duermen muy tarde cada noche. Watching television. Viendo la televisión. Or on the computer. O estando en la computadora. Try this. Go to bed one hour early. Intenten esto. Váyanse a dormir una hora antes. And set the clock to get up one hour early. Y, y pongan la alarma para levantarse una hora más temprano. It'll hurt for a few days, but after a while you get used to it. Les va a doler hacer esto unos días, pero después se van a acostumbrar. I get up at five o'clock every morning. Yo me levanto a las cinco de la mañana diariamente. To spend time with God. Para pasar tiempo con Dios. That doesn't make me authority on spending time with God. Eso no me hace una autoridad de de el pasar tiempo con Dios. I'm only saying I would not share with you something I do not do in my own life. Lo que estoy diciendo es que no voy a compartirles a ustedes que hagan algo que yo no lo hago en mi propia vida. And I have a few suggestions on how to fill your time. Y yo tengo algunas sugerencias de cómo ustedes pueden organizar su tiempo que he aprendido a través de los años. Así que ahorita es el tiempo que si traen cuaderno, saquen su cuaderno, su lápiz y tomen nota. Número uno. Vamos a ir a Efesios 5.18. This is number one because it's most important. Ese es el número uno porque es lo más importante. It's only part of a verse. The last es solamente una, five uh, words. Una parte del versículo son cinco palabras en inglés. Be filled with the Holy Spirit. Y es la última parte del versículo que es sed llenos del Espíritu. But it's how it's in the Greek that's important. Pero la forma en que se expresa en el griego es importante. It basically means be filled now and keep on being filled. Sí, básicamente significa se lleno ahora, llénate ahora y mantente lleno. We we charismatics think you get filled once and that's good for life. Nosotros carismáticos a mejor pensamos que me puedo llenar hoy y eso me va a durar toda la vida. But that's not what this verse says. Pero no es lo que dice este versículo. 
Paul's talking to people that already been filled. Pablo le está hablando a la gente que ya ha sido llena del Espíritu. Baptized in the Holy Spirit. Gente que ya ha sido bautizada en el Espíritu. He said, fill her up again. Él dice, llénate otra vez. It's like your automobile. Es como tu automóvil. You can't drive and drive and drive for a month and never go to the gas station. No es posible que ustedes manejaran todo un mes y manejaran y no volvieran a ir a recargar gasolina. Tienes que llenarlo. Dwight L. Moody was a great evangelist in America. Dwight Moody fue un evangelista en América. He was tremendously filled with the Holy Spirit. Él era tremendamente lleno del Espíritu Santo. I'd love to tell you the story, but I don't have that time. Yo quisiera contarte la historia, no tengo tiempo. He kept telling people, "Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit." Pero él se la pasaba diciendo a la gente, "Se lleno del Espíritu, llénate del Espíritu." After he was baptized in the Holy Spirit, he said, "I want to be full of the Spirit. I want to be full of the Spirit." Y después de que él fue bautizado en el Espíritu, él siempre decía, "Yo quiero estar lleno del Espíritu. Yo quiero estar lleno del Espíritu." One day, someone said, "Why do you say that, Mr. Moody?" Y una vez alguien le preguntó, Mr. Moody, "¿Por qué tú siempre estás diciendo esto?" He said, "Because I leak." Dice, "Porque goteo." Tengo una fuga. I need to be filled with the Spirit every day. Yo necesito estar lleno del Espíritu diariamente. So I'm going to give you four things. Así que te voy a decir cuatro cosas. But you put this one first. Pero tú pon esta que te estoy diciendo al principio. Because this is going to lead you into the other three. Porque este primer punto que te dije te va a guiar a los otros cuatro puntos. Because in your quiet time, you're you're in you're going into the spirit realm. Porque cuando tú tengas ese tiempo de tranquilidad con Dios, when you have that time, what? Spirit realm, spirit world. Vas a, ir, vas a ir a ese mundo espiritual. There's the natural world and the spirit world. Existe el mundo natural y el mundo espiritual. You're leaving the natural world, you're going into the spiritual world. Vas a dejar lo nacional, el mundo normal, y vas a estar en el mundo espiritual. With orando. God. Con Dios. God is spirit, Jesus said. Dios es espíritu, Jesús así If lo you're dijo. Communicate with God, it's going to be over here in the spirit world. Si te vas a comunicar con Dios es en el mundo espiritual. And if you're going to do that, you have to say, "Give me your spirit now in the morning, please, Lord. Fill Tien, me with your spirit." Tienes que decirle, Señor, lléname de tu espíritu, Señor. Look in chapter 6 verse 18. Vamos a ver el capítulo 6 versículo 18. Same book. El mismo libro. Chapter 6 verse 18. Capítulo 6 versículo 18 de Efesios. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. Dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Now some people, mostly Pentecostals, say that means pray in tongues. Muchos, la, mucha de la gente, sobre todo los que son pentecostales, dicen eso significa que ores en lenguas. It may be at times. Puede que sí ocurra esto algunas veces. But I simply think it means let the Spirit guide your prayers. Pero yo simplemente creo que eso significa deja que el Espíritu guíe tu oración. Who you pray for, how you pray for them. Por quién vas a orar y cómo vas a orar. So pray in the Spirit at all times means I have to get the Spirit in me to begin with. Significa que para orar en el Espíritu tengo que ser lleno del Espíritu antes que nada. We all spend time praying. Todos pasamos tiempo orando. I don't know how many of us pray in the spirit. Yo no sé cuántos de nosotros oramos en el espíritu. But you're going to enjoy it more. Pero vas a disfrutarlo más. If you ask him to fill you with the spirit first. Si tú le pides primero que te llene de su espíritu. Now you're ready for number two. Ahora estás listo para el punto número. This Dos. comes from the Psalms 98:12. You don't or two. You don't have to go there. Okay. They, we know it by heart. No, no tienen que buscarlo. Psalms 95:2. Está en el Salmo 95:2, pero no lo busquen. 
Come into his presence with thanksgiving. Ven a su presencia con acciones de gracias. We sing that. Come Cantamos eso. It says in the New Testament, let your requests be made to known to God with thanksgiving. Dice en el Nuevo Testamento que tus peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. But that's not the way we do it. Pero no es la no es la forma en que nosotros lo hacemos. I come to God and I don't bother getting filled with the Spirit. Yo vengo a Dios y no me importa ser lleno del Espíritu. And I don't worry about uh, coming into His presence with thanksgiving. Y no me preocupo entrar a su presencia con acciones de gracias. I have my little grocery list, my shopping list. Yo nada más traigo mi lista de compras de lo que necesito. These aren't even the people I'm going to pray for. Aún de, de la gente por la que voy a orar. This is my stuff. Estos son mis problemas, mis cosas. What I want. Lo que yo quiero. So I start down my list. Así que yo empiezo con mi lista. And I just go one after another, right down the list. Así que yo escribo mi lista y voy un punto tras otro punto. I want this, 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 I want this. Yo quiero esto, quiero esto, esto, quiero esto. How about coming into his presence with thanksgiving? Y qué acerca de venir a su presencia oh, con I've, acción de gracias. I forgot that. Oh, se me olvidó eso. Let's, let's turn it around. Vamos a, a, a ponerlo al revés. Let's put your grocery list away. Vamos a quitar tu lista del mandado. Vamos a ponerla a un lado. Let's give thanks to God. Vamos a darle gracias a oh, Dios. Oh, you're going to enjoy this one. Y vas a disfrutar this esto. This is fun. Esto es divertido. Well, Lord, I've had a good night's sleep. Señor, tuve un muy buen tiempo en la noche, dormí bien. I feel good this morning. Me siento muy bien esta mañana. I want to thank you that I'm in good health. Gracias porque tengo buena salud. I want to thank you for my family. Quiero darte gracias por mi familia. You know you gave me a good wife, Lord. Gracias porque me hizo una buena esposa, Señor. And children, wow. Y wow, mis hijos Are they que me good? Diste. I mean, they're not perfect, but I love them so much. A lo mejor no son perfectos mis hijos, pero los amo mucho. I have four. Tengo cuatro. And, and the ones they got married to, woo, they're nice too. I like them. Y los y mis nueras y yernos con los que se casaron también me gustan mucho, señor. Gracias. And then came the grandchildren. Y luego vienen los nietos. I have seventeen. Tengo diecisiete. Woo, that takes time. Eso toma tiempo. Thank you for this one, this one, Gracias por este, señor. Gracias por este, por este, por cada uno de ellos. And then, Lord, you know I like my house a lot. Thank you for my house. Señor, y también sabes que me gusta muchísimo esta casa. Gracias por mi casa. The roof doesn't leak. I'm very happy. Señor, el techo no gotea y eso me pone muy contento. And my car, it, it runs pretty good. Y mi carro se conduce muy bien. It's not new, but it's paid for. No es nuevo, pero no lo debo. And you know, Lord. <laughs> And you know, Lord, I, I, all the bills are paid. I don't know how, but they're all paid. Señor, y todos los recibos están pagados. No sé ni cómo, pero ya están pagados. Gracias. I, I'm sorry. If I get going, we'll be here all night. Si I yo really, me, si I yo really me enjoy this part. Si yo sigo, nos quedaríamos toda la noche. Perdón. And you will too. Yo disfruto esta parte y sé que tú también la vas a disfrutar. You may spend your whole hour just giving thanks. A lo mejor vas a pasarte toda la hora dándole gracias. And when you get done, you say, Lord, I know there were some things we were supposed to talk about, but I forgot what they were. Y a lo mejor vas a decir, Señor, te iba a decir algunas cosas, pero ya ni me acuerdo cuáles eran. Oh, that's all. I'm sorry, Lord. We'll, we'll talk about that tomorrow. Señor, bueno, mañana me acuerdo y te las digo. I like coming into your presence with thanksgiving. Tengo Ooh, que... that's fun. Me fascina llegar a su presencia con acción de gracias. Es divertido. The third one comes from George Mueller. 
Eh, la tercera viene con George Mueller. I've only been doing this for a couple of years. Yo solamente he hecho esto por un par de años. But it really works good. Pero realmente funciona muy bien. Meditate on God's word. Medita en la palabra de Dios. Notice I didn't say read God's word. Fíjate bien, yo no dije lee la palabra de Dios. I didn't say study God's word. No dije estudia la palabra de Dios. This man, I'm listening. What? To the Lord. Es escuchar al Señor. All right. I didn't say uh, read God's word, study God's word. Yo no dije lee, no dije I estudia. I said meditate, Lord. Dije, medita en la palabra de Dios. Now we don't understand that. Nosotros no entendemos eso. But we do know in Psalms 1 it tells us if we do it we'll prosper. Pero Salmos capítulo 1 nos dice que si lo hacemos vamos a ser prosperados. Years ago I met a Bible teacher. Hace años conocí a un maestro de la Biblia. Who's probably one of the best teachers I ever heard que probablemente sea uno de los mejores maestros que yo haya escuchado y él nos dijo una historia esa historia era acerca de un joven who wasn't doing well in high school. que no le estaba yendo bien en la preparatoria he couldn't get good grades. no podía sacar buenas calificaciones he didn't have friends. no tenía amigos no tenía visión de lo que él quería hacer de su vida una vez he ran across this word in Joshua 1.8 una vez él leyó esta palabra que está en el libro de Josué capítulo 8 versículo 1 donde dice que estas palabras no se aparten de you tu boca meditarás en ellas día a día y de noche Then you will prosper. entonces prosperarás Then you'll be successful. y vas a, tener, vas a tener éxito entonces He said, wow, I wonder if it works. dijo wow eh, maravillosas palabras so he began to do it. así que comenzó a hacerlo In six months time, en seis meses de he, tiempo, brought, he brought his high school grades from C's and D's to A's and B's. Pasó de calificaciones de seis y cinco las pasó a nueves y dieces. And he had good quality friends. Y empezó a tener amigos de calidad. And he knew what God wanted him to do with his life. Y entendió que era lo que Dios quería que él hiciera con su vida. He was to be a teacher. Dios quería que él fuera un maestro. Just by doing that one thing, Solamente por hacer esta única cosa. I'd call that success. Encontró ese éxito. By the way, he said at the end of his story, he said, "I was the man." Para que usted sepa la historia, yo era ese hombre. Any of you ever owned a goat? Algunos de ustedes han sido dueños de una cabra de chivo. Yo tengo chivos. How about a cow, a vaca? ¿Quién ha tenido una vaca? ¿Quién Nobody? Ha sido una... Nadie. Thank <laughs> you. Thank you. Been in the back. Give him Todos a, son muy citadinos. Gold ribbon. Well, I used to sit and watch my goats chew their cud. <laughs> Yo veía mis chivos. I hate doing this, but the Lord told me I had to. <laughs> Hacer eso. <laughs> And then they have this real intelligent look in their eye, like they're really special. Y luego tienen una una vista, unos ojos como muy especiales cuando te ven. That's what it means to meditate. Eso significa meditar. It's serious. Es en serio. You take that verse out and you chew on it. You chew on it. Tú lo masticas, tú lo, ¿cómo se dice? Lo masticas, lo rumear. Yeah. Okay. 
until you really, really know what it means. Hasta que realmente sabes lo que significa. You ask the Holy Spirit to help you. Tú le pides al Espíritu Santo que te ayude. But it's not enough to know. You also say, Lord, if you'll show me what it really, really means, I'll do it. Pero no, no nada más es saberlo, sino decirle al Señor, Señor, si tú realmente me haces entender qué significa, qué quieres decir, yo lo voy a llevar a cabo, lo voy a hacer. George Mueller said, I do that every day. George Mueller decía, yo hago esto diariamente. I think you're going to have to get up two hours early. Yo creo que te vas a tener que levantar dos horas más temprano. This is the last one that I'm going to quit. Este es el último y con esto termino. Says in Psalms 46:10. Eh, el Salmo 46:10 dice. Be still and know that I am God. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. One night I am filling in for a pastor in a country church. I was preaching for a pastor in a little country church. Yo un día estaba predicando para un pastor en una en una congregación de un pueblo. The pastor was out of town. El pastor estaba fuera de la ciudad o del pueblo. And the and I was a ministerial student. Y yo era un estudiante del ministerio. And the college sent me over to fill in. Y el instituto me 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 envió para yo poder compartir en lugar de este pastor que iba a estar fuera. So I preached the message. Así que yo prediqué el mensaje. And when I got done. Y cuando yo terminé. I was getting ready to pray. Yo estaba alistándome para orar. The Holy Spirit said to me. El Espíritu Santo me dijo. Ask them to be quiet. Pídeles que estén callados. For one minute. Por un minuto. I said, okay, let's be quiet for one minute. Así que dije, okay, vamos a callarnos un minuto. And I bowed my head. Y yo bajé mi rostro. And I looked at my watch. Vi mi reloj. And after about 30 seconds went by. Y después de que pasaron 30 segundos. A young girl from the back came crying to the altar. Una joven que estaba atrás pasó corriendo al altar. Crying her poor heart out. Pasó llorando y derramando su corazón. I said, I didn't give an altar call. Y yo dije, yo no di ningún llamado, yo no hice ningún llamado al altar. That has nothing to do with me. Eso no tiene nada que ver con conmigo. I didn't do that. Yo no lo hice, yo no lo ocasioné. So I let my minute go by. Así que esperé que terminara ese minuto. And I prayed and dismissed the people. Y oré para despedir el servicio. And they were leaving. One of the elders of the church came up and prayed with them. Y mientras estaban yendo, uno de los ancianos de la iglesia vino y oró con ella. Pretty soon she stopped crying. Pronto ella terminó y paró de llorar. Tenía una sonrisa en su rostro. Y se fue a su casa feliz. Y vino hacia mí. Y dijo el, el, el anciano, perdón, el, el, el anciano dijo esa jovencita es mi hija. Dije, oh. Cuando dijiste que nos calláramos, ella no podía hacer eso. Because her heart had moved away from God. Porque su corazón se había alejado de Dios. And we didn't even know. Her mother and father didn't even know. Y ni siquiera su papá ni su mamá conocían esta situación. But God knew. Pero Dios sabía. And when she, you told us to be quiet. Y cuando tú dijiste que nos calláramos. God spoke to her. Dios le habló a ella. I never forgot that. Nunca voy a olvidar esto. We're afraid to be quiet. A veces nos da miedo el callarnos. We are. We get into the automobile. We turn on the radio. Llegamos a algún lugar y prendemos el radio. We come into the living room. We turn on the TV. Llegamos a la sala y prendemos la televisión. We turn on the computer. O la computadora. We got to be surrounded by noise. Queremos siempre estar rodeados de ruido. But God said, "Be still and know that I am God." Pero Dios dice, "Estad quietos y conoced 
que yo soy Dios. You want God to speak to you? ¿Quieres que Dios te hable? Begin by being filled with the Spirit. Empieza siendo lleno del Espíritu Santo. Continue with giving thanksgiving to God and you'll come into His presence. Meditate on God's Word Medita en la palabra de Dios. and you'll want to do it every day. Y tú quieres hacer esto diariamente. And end your quiet time with being still before God and say, Lord, I've been doing all the talking. I'd like to hear from you. Y termina ese tiempo de tranquilidad, cerrando tu boca, callándote, decirle, Señor, ya he hablado mucho, necesito escuchar. And you will be blessed. Y tú vas a ser bendecido. And that's what I want. Y eso es lo que yo quiero. Let's pray. Vamos a orar.